0: Вам здається, що ви ось-ось помрете, або вам здається, що ви буквально за декілька хвилин зійдете з розуму, або що у вас зупиниться серце, або можливо, вилетить грудей? Вастріси так, ніби вас ведуть на ешафот, вас пітніє все тіло, а не тільки долоні, але буквально за 15-20 хвилин все це проходить і нічого не відбувається, або якщо ви прийшли до лікаря в такому стані і розповідаєте про ті жахливі речі, які ви відчуваєте, а він вам нібито не довіряє і говорить про те, що за всіма аналізами і показниками з вами все окей, ласкаво просимо, ви, скоріш за все, пережили панічну атаку.
1: Варто зазначити, що протягом свого життя, можливо, більше ніж кожен десятий переживав панічну атаку. Це є цілком безпечний і нормальний стан, який навпаки допомагає підвищити шанси на виживання людини в умовно дикій природі. Панічні атаки – це дуже дискомфортний стан, і люди можуть страждати ними навіть роками, але цей розлад – один з найприємніших для роботи психотерапевта, тому що він дуже добре піддається лікуванню, якщо ми знаємо до досить прості речі, про які ми сьогодні поговоримо.
0: Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький. Я психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І мене
1: звуть Автієв Олександр. Я психіатр, акредитований когнітивно-поведінковий терапевт
0: і засновник і лідер команди help Psychotherapy Online. І, як завжди, ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ». Давайте, напевно, як завжди, почнемо з визначень. Панічні атаки, як частина панічного розладу, зазначаються в класифікаторах хвороб. Як в міжнародному класифікаторі хвороб, зараз 11-го перегляду від Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і в ДСМ. Я, в свою чергу, розкажу про МКХ, Саша, розповість про ДСМ. Я не думаю, що вони чимось радикально відрізняються, але, тим не менше, треба побачити. В МКХ-11 панічна атака, як така, вона зазначається, як я вже зазначив, виключно в рамках так званого панічного розладу. Панічна атака визначається як приступ паніки, який не обмежується, і це дуже важливо зрозуміти, якимись конкретними тригерами або ситуаціями. Тобто не... вона, як правило, виникає не тоді, коли щось сталося, і ви, як реакцію на цю подію, починаєте переживати панічну атаку. А дуже часто вона виникає нібито ні звідки, ні це може бути в транспорті, це може бути на біговій доріжці, це може бути в бібліотеці, це може бути на унітазі, де завгодно насправді. У них є дуже характерні симптоми. І, як правило, вони виникають ледь не моментально, дуже швидко і мають дуже такі типові прояви. Це часто серцебиття, пітливість, відчуття нехватки дихання. Іноді людям здається, що вони прямо задихаються. Біль в грудях. Це може бути тошнота, сильне головокружіння, озноб або жар і, звичайно, відчуття страху дуже сильне, все наповнюючи відчуття страху. Найчастіше це відчуття страху смерті. Відчуття страху зійти з розуму, або відчуття страху, що я зараз задихнуся, або в мене трапиться якась серцева судинна хвороба. І е, щодо панічного розладу, чому панічний розлад? Тоді, коли ці панічні атаки є систематичними, і між ними у людини ще додатково є страх перед настанням цих панічних атак, ось у цьому випадку ми можемо говорити уже про панічний розлад. І це те, що стосується МКХ-11. Коли ми говоримо про дсм
1: п'ятого перегляду, там дійсно є невеликі відмінності. По-перше, у нас є класифікація цих панічних атак в плані того, що раніше їх було три пункти, зараз у п'ятому перегляді їх всього лише два. Це умовно, якщо можна так перекласти, передбачувані та непередбачувані панічні атаки. Тобто ці е, панічні атаки, які ми можемо е, спрогнозувати у певних місцях, там, наприклад, літака чи там метро, чи ще чогось, або непередбачування, які трапляються незалежно від якогось умовного тригеру. І основними критеріями панічного розладу: ми не будемо перераховувати симптоми панічних, атак, бо вони не відрізняються, але там є те, що щонайменше місяць один з двох умов виконується. Тобто, або постійне занепокоєння щодо додаткових нападів паніки і їх наслідків, або значна дезадаптивна зміна поведінки пов'язана з цими нападами. Наприклад, поведінка спрямована на уникнення панічних атак, або уникнення фізичних штраф, незнайомих ситуацій, будь-яких речей, які можуть підвищувати тривогу. Тобто, умовно кажучи, в за новими критеріями при панічному розладі може не бути панічної атаки, але поведінка а, виконується таким чином, що а, людина уникає цих ситуацій, в яких потенційно можуть бути панічні атаки. Але хочу наголосити, що сама по собі одинична панічна атака, якщо вона відбулася, вона не є розладом. Вона є просто станом, який з вами відбувся. І вона не потребує жодного лікування, якщо ви... Потім прочитали, що це є нормальний стан. Ви не уникаєте не боїтеся, просто живете своє щасливе життя
0: з досвідом панічних атак. А іноді можете описати його в мемуарах як один з найцінніших досвідів, який ви пережили. Відволічемося від жартів і поговоримо трохи про нейропсихологію процесу виникнення панічної атаки, тому що насправді це нам дає одночасно і відповідь, що саме нам треба робити. Я спробую зараз це пояснити, дуже спростивши, звичайно, цю модель, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що, нейробіологічні, що нейробіологічний субстрат того, що відбувається під час панічної атаки, він дуже складний, але давайте спростимо для того, щоб це якимось чином зрозуміти. Я часто люблю говорити про те, що одним з менеджерів сильних негативних емоцій, таких, наприклад, як страх, тривога або злість, у нашому мозку є така його частина, це такий парний орган, який називається металеподібне тіло або мигдалина, як його іноді ще називають, тому що він реально на нього схожий, як справа так і зліва. І справа в тому, що металеподібне тіло, воно отримує прямі сигнали від різних сенсорів нашого організму від очей, від вух, від доторку. І в тому числі, до речі, від е, лобної кори, коли ми, наприклад, там фантазуємо про якісь негативні події, які можуть статися у майбутньому. І все це відбувається напряму. І одним із таких сенсорів є власне наші внутрішні відчуття або е, пропріоцепція. І тут дуже важливо зазначити, що усі ці реакції, які ви отримуєте під час панічної атаки, вони в цілому є дуже характерні для Сильних емоцій, тобто підвищення частоти серцевих скорочень, поверхневе дихання, тремор, звуження поля зору, у вас може волосся ставати дибкі. Але справа в тому, що вся ця система вона має також і позитивний зворотній зв'язок. І тоді, коли у вас внаслідок різних причин, це може бути зміна атмосферного тиску, або це може бути ваша фізична активність. Це може бути вплив якихось хімічних речовин. Наприклад, ви щось випили, скажімо, каву, гуарану або ще щось, і це, і це змусило ваше серце битися частіше. І ці сигнали мигдалеподібне тіло також сприймає. І тоді, коли у вас внаслідок якоїсь зовнішньої або внутрішньої причини відбуваються, відбуваються симптоми, які нагадують симптоми або тривоги, або злості, або інших сильних, або, або інших сильних емоцій, мигдалеподібне тіло іноді помилково сприймає їх як сигнал до формування нової сильної негативної емоції. І тому нам здається, що ніби нічого не відбувалося, ми на рівному місці починаємо відчувати певну паніку. А оскільки ми починаємо в цей час звертати увагу на свої тілесні реакції, які не є компліментарними до загальної ситуації, ну, наприклад, ви просто сидите десь, да? або ви бігаєте по біговій доріжці, ви просто кудись їдете, то, відповідно, мозок починає це сприймати як раптову невідому загрозу. І таким чином починає вмикатися вся ця машинерія, яка підкріплює тривожний став. Таким чином, фактично, панічна атака є дещо помилковою реакцією на внутрішні пропіоцитивні відчуття і їхнє неправильне тлумачення. Простою мовою, що
1: мається на увазі, ви антилопа, і ви почули шурхіт лева, і ваше тіло готується вбіга... убігати від лева. І всі симптоми, які з вами відбуваються, вони розраховані, щоб ви бігли. Проблема в тому, що лева нема. І саме формат розладу формується тоді, коли ми починаємо думати, що причина не у страху і помилковому сприйнятті, що там лева немає, а в тому, що з нами щось не так, і ми помираємо, і що це якийсь інший розлад. Насправді це є досить безпечний стан, який допомагає нам вижити і спастися у бігт від потенційної неспезпеки. І тому треба сказати, що дійсно тривога і панічні атаки можуть бути причинами того, про що я скажу далі, але сама по собі тривога не викликається. Так? Тобто, якщо у вас здоровий організм, тиск вище 140 при вірному вимірюванні тиску, не буде підійматися. Пульс може розганятися до 220 мінус ваш вік. Це буде нормальний пульс під час гострої реакції на стрес. Якщо ми виключаємо страх крові, то від страху не можна втратити свідомість. Якщо ви втрачуєте свідомість від е, е, страху, то скоріш за все там є ще ряд інших негативних модифікуючих факторів, які на вас впливають. Тобто, ви не поділи, у вас е, іде парадоксальна реакція в плані того, що це треба ще проконсультуватися з. Або лікарем загальної практики, або з ендокринологом, або з кардіологом, але починати варто з лікаря загальної практики, і, виключивши інші стани, то ми можемо безпечно працювати з панічними атаками. До речі, лікар загальної практики у світі в цілому, і все більше в Україні, є перший лікар, до якого ви звертаєтеся після панічної атаки, тому що саме те, що ми невірно інтерпретуємо наші симптоми, і роблять цей розлад розладом. Тому ми приходимо до лікаря, кажемо, я вчора чуть не помер, у мене чуть не зупинилося серце, що мені робити? І у цьому моменті, якщо е, наш фахівець замагальної практики е, робить хорошу психоедукацію, пояснюючи симптоми, згідно досліджень, більш ніж 65% людина більше не звертається за допомогою стосовно терапії панічного розладу. І що цей лікар має сказати? Це... Те, про що ми говорили про, те, про ту саму антилопу, що з нею стається та пояснення цих симптомів. Ця антилопа, ви будете вдивуватися, але вона втікає від лева своїми лапками, ногами. І у нас є певний обмежений ресурс у тілі, який нам треба перерозподілити. Якщо ви пригадаєте, Підручник по біології за 9 клас, ви пригадаєте, що енергія виділяється в нашому тілі за рахунок хімічної реакції: аденозин трифосфорна кислота плюс О2 дорівнює СО2 плюс аденозин-дифосфорна кислота. Ця реакція студентами, медиками і бі- біологами дуже викликає негативні емоції, бо вона дуже спрощена. Але для розуміння широкого загалу вона підходить. Тобто нам треба більше кисню у м'язі для того, щоб виділилась більше енергії, щоб ми швидше побігли. І тут перший класичний симптом, який виділяється при перечному розладі, я задихаюсь, мені не вистачає повітря. Бо буквально мозок інтерпретує, як мені не вистачає повітря, мені треба більше О2. І ми починаємо більш поверхнево і швидко дихати. Якщо ми об'єктивно замірюємо рівень кисню в крові, там, умовно кажучи, пульсоксиметра, ми побачимо, що у нас цей рівень нормальний, інколи навіть більше, ніж в середньому, коли ми так це відчуваємо. І щоб донести цей кисень до крові, нам треба збільшити частоту серцевих скорочень для того, щоб паровозик з киснем скоріше приїжджав до нашого м'язу. І тут друга група симптомів, яка викликає також панічні реакції – у мене зараз зупиниться серце, бо серце починає калатати. Як ми вже з вами поговорили, у здоровому тілі, напевно, це теж для людей, у яких є там або прична розлад, або спектр тривоги за здоров'я. У нас цей пульс не підіймається вище ніж 220 мінус вік. Якщо там трошечки більше там плюс-мінус 10, то це окей, але ну, в середньому це така дуже спрощена система для того, щоб зрозуміти, наскільки ваше серце може витримати. Так, кров швидше приходить, у нас можуть труситися ноги, тому що у нас деякі там дистальні, дистальні це ті, що далі від тулуба групи б'язів спазмуються, і це створює відчуття поколювання у ногах, ватних ніг, і тут у нас є третя група симптомів, що я втрачу свідомість, тому що у нас за рахунок гіпервентиляції і інших фізіологічних процесів, так може запаремо вичатися в голові і так трошки ніби розпливатися все, і плюс ватні ноги, і це відчуття, що ніби зараз я впаду. Очайно. Насправді ми не впадаємо в таких ситуаціях, ми не втрачаємо свідомість під час цього стану. У нас можуть спазмуватися м'язи живота, і у нас ми можемо більше ходити в туалет або Потім згодом менше ходити в туалет при такому більш процесі, коли у нас занадто довго цей стан. І також можуть постфактом бути певні боліві відчуття, які пов'язані з такими гіперспазмами наших м'язів. Так, якщо я не помиляюся, такі найбільш розповсюдженіші симптоми, найбільш важливі я назвав, але я впевнений, що Євген може мене доповнити, чого я
0: ще не перерахував серед симптомів. Після такого детального огляду і фізіології симптоматики панічних атак, панічного розвитку в цілому, я, напевно, додав би тільки одне – те, що іноді не потрапляє до фокусу описів цього стану. Це те, що це може бути не тільки страх смерті або страх задихнутися, а це дуже часто буває страх сіти з розуму, тому що ці стани, які ви відчуваєте, Враховуючи те, що вони відбуваються нібито на рівному місці, вони починають викликати ще сильні внутрішні переживання, коли людина абсолютно не розуміє, що з нею діється, тому що там трошки змінюється стан свідомості і так далі, і людина, помічаючи це, думає, що з нею може відбуватися якась, нібито у, них, нібито у них починається маніфест шизофренії. Таким чином людина боїться, що під час панічного приступу вона стане психічним інвалідом, умовно кажучи, і це є теж однією з таких дуже важливих ознак. Тому запам'ятайте, да ще раз, що при всіх цих фізіологічних відчуттях є декілька дуже конкретних зрозумілих страхів. Страх смерті, страх задихнутися, страх отримати серцево-судину хворобу і страх зійти з розуму. Це дуже важливо, що ти це
1: доповнив, і я тоді ще, ще доповнюю, що ти доповнив, тому що один з таких частих симптомів для тривожних розладів, не тільки тривожних розладів, це симптом дереалізації деперсоналізації, коли у нас відчуття, що світ навколо нереальний і що я там у цьому світі нереальний. І при панічному розладі також у нас можуть бути симптоми дереалізації деперсоналізації. І на фоні цих симптомів якраз таки дуже часто е, цей Страх зійти з розуму, що все в мене шизофренія, він квітне і проростає.
0: Власне, після того, як ми з вами так докладно розібралися з тим, що відбувається під час панічної атаки, давайте поговоримо, як з нею працювати. І тут у мене є дуже хороша новина, тому що в цілому панічний розлад або окремі панічні атаки, вони, як уже Саша казав на початку нашого подкасту, вони достатньо просто Піддаються корекції. Я не хочу зараз казати, що занадто просто, 2-3 тижні, і так далі, але в деяких випадках іноді. Коли людина робить достатньо просту експозицію, про яку ми зараз з вами говоримо, в деяких випадках іноді буває, що панічні атаки можуть припинятися навіть після одного сеансу такої експозиції. Або після ну, там, декількох, зовсім небагатьох. Тобто там не треба її лікувати руками, не треба ковтати величезну кількість антидепресантів, не треба, і не треба лікувати соматичну хворобу, якщо у вас її не встановили.
1: Західно дослідження, ми можемо сказати, що когнітивна поведінкова терапія більш ефективна за медикаментозну терапію
0: в випадках панічного розладу. І тому, давайте, напевно, підійдемо до того, яким чином ми працюємо з панічною. Як і в більшості тривожних розладів, а панічний розлад відноситься якраз до цієї групи, одним з основних методів, якщо не ключовим методом роботи з такого класу розладами, є експозиція. Тобто, фактично, принцип джазду, Коли ми не намагаємося втекти від якоїсь події, не намагаємося увімкнути захисну поведінку, а навпаки переживаємо цей стан таким, який він є, і просто його певний час терпимо, не намагаючись там бігати, пити таблетки, дихати в кульочок або ще щось подібне. Щодо дихати в ключок, я не даремно навів цей приклад, оскільки дуже часто в популярних, Методах або лайфхаках роботи з панічними атаками або панічних розладах є дихальні вправи, які дозволяють вам, звичайно, трошки зменшити частоту серцебиття, і таким чином, відповідно, ви будете просто автоматично заспокоюватися, і це, нібито, викличе у вас. Е- припинення панічної атаки, хоча насправді в більшості випадків ви скоріше розтягуєте задоволення, і відповідно, оскільки ви застосували захисну реакцію, то ваш мозок починає запам'ятовувати, що так і треба робити далі, і таким чином ви, по суті, підкріплюєте панічний розлад у себе і підживлюєте його. І існує, насправді, досить простий алгоритм, яким чином необхідно пережити панічну атаку. Одразу скажу, що це не найприємніший досвід, але це, знаєте, та ситуація, коли необхідно її раз пережити, а далі все набагато простіше. Є, насправді, протокол, який складається з чотирьох дуже простих кроків того, як ми поримося з панічною атакою. Перший крок після того, як... За словами Саші, ви вже пройшли е, соматичних лікарів, які встановили, що у вас ніщо інше, як, власне, панічні атаки, тобто у вас дійсно немає серцево-судинного захворювання, у вас дійсно немає якихось інших соматичних розладів. Вам необхідно усвідомити на своєму досвіді те, що це саме панічна атака і це собі вказати, в тому числі навіть в голос. Я би ще так, зважаючи
1: на те, ті реалії, в яких ми живемо, я б сказав, що якщо у вас лікар написав, що у вас кардіоневроз, симпатоадреналовий криз, вегетасутинна дистанія, там по кардіальному, чи, там і гіперстимуляційному типу, це все
0: означає, що у вас панічний розлад. Це, до речі, дуже хороше зауваження, тому що, напевно, ви вже... У багатьох людей від психічного здоров'я ви вже чули про те, що такого діагнозу як ВСД, вегетососудиста дистанія, його просто не існує. Отже, ви маєте собі сказати першим кроком, що це власне панічна атака, що зараз я переживаю панічну атаку. І перерахувати собі, ви можете для цього зробити собі флеш-картки, ви можете зробити собі нагадування на телефоні, яке ви будете одразу передивлятися, як тільки у вас починається ця, ця симптоматика, що ви не вмираєте, і в цей момент ваш організм, як це не дивно, він, е, якщо так технічно говорити, він навіть здоровіший, ніж зазвичай, тому що він намагається вас врятувати і таким чином переходить в режим активації. Ви не задихаєтеся, навпаки, кисню в вашій крові набагато більше, ніж зазвичай. Ви не сходите з розуму, панічна атака не викликає шизофренію. У вас не станеться серцевого нападу. Серце працює дійсно швидше, але в рамках тієї активної норми, в стані якої вони, воно перебуває і працює. Отже, це перше, що ви робите. Другий крок, який ви робите – ви сідаєте. Ви просто сідаєте. Дуже часто при панічних розладах люди починають робити в цілому досить зрозумілі, але дуже часто неправильні речі. Е, найчастіше це виглядає як вибігання з транспорту, як е, бігання по кімнаті, намагання знайти якісь там таблетки, карвалол, валідол або ще що завгодно. Е, це в цілому така сильна е, рухова активність, моторна рухова активність. Що вам необхідно зробити? Зробити дещо протилежне. Вам необхідно просто сісти В деяких випадках ми не робимо цей крок, тобто не сідаємо тоді, коли людина, наприклад, боїться втратити свідомість, їй здається, що вона зараз впаде, що в неї підігнуться ноги і так далі, і тоді ми робимо експозицію, власне, до цього. Іноді це може бути присідання, іноді треба покрутитися на місці і так далі. Але за загальним правилом, за загальним правилом ми просто сідаємо для того, щоб пережити цей стан. І після того, як ми сідаємо, сідаємо рівненько, наскільки це можливо, намагаємося там, не дьоргатися і так далі, наступний крок ми починаємо відмічати ті соматичні симптоми, які у нас виникають під час панічної атаки. Власне, ви відмічаєте і ніби так перераховуєте, можете навіть пальці загинати, про те, що у вас підвищена частота серцебиття, про те, що у вас... Сильне поверхневе дихання, і ви нібито не можете зробити повний вдих. Те, що ви пітнієте, те, що у вас тремор, те, що є відчуття осього сильного страху і так далі. Тобто ви їх про себе відмічаєте. І це третій крок. І четвертий крок, він насправді, ну, принаймні, звучить, напевне, найпростіше. Ви просто сидите і терпите, поки панічна атака не завершиться, нічого при цьому, при цьому не роблячи. Насправді, вона пройде відносно швидко. Як правило, це не довше декількох десятків хвилин. Ось, найчастіше навіть менше. Тому протягом цього четвертого кроку ви також, якщо, наприклад, ви не одні, або якщо у вас на це вистачить сил, можете навіть відмічати ступінь вираженості цього стану. Наприклад, зараз у мене панічна атака, і мені страшно на 10, але ось уже там пройшло 5 хвилин, уже десь 8, пройшло 10 хвилин, у мене вже десь 7 приблизно балів, Цієї панічної атаки пройшло 15-20 хвилин, у мене вже десь 5, і я розумію, що я починаю заспокоюватися, я не вмираю, я не схожу з розуму, серце не зупинилося, не вилетіло, нічого з ним не сталося. І таким чином мигдалеподібне тіло починає нібито нашаровувати нову інформацію про те, що під час панічної атаки нічого страшного не сталося, і таким чином ця інформація вже запам'ятовується на майбутнє.
1: Як сказав Поль Салковський, це є президент Британської асоціації когнітивно-побідкової терапії. Найкраще, що ви можете зробити для того, щоб справитися з панічною атакою, нічого не робити. Я би, можливо, доповнив, що навпаки йти на зустріч своєму страху – це допоможе навпаки Пришвидшити цю терапію. Якщо ви боїтеся, що задихнетеся, спробуйте затримати дихання. Якщо ви боїтеся, що у
0: вас зупиниться серце, спробуйте пострибати. До речі, ще хотів додати, що в деяких випадках, як от зараз каже Саша, на третьому, на четвертому пункті протоколу роботи іноді рекомендують дійсно навіть бикувати нібито в лапках пр- проти панічної атаки, тобто нібито звертаючись до неї і казати, а що так слабко, давай ще сильніше, нехай мені буде ще гірше, нехай мене зовсім вже трясе, нехай серце ще сильніше б'ється, так? Як каже Саша, там спеціально затримати дихання або ще щось таке зробити, тобто можна внутрішньо або так обережно якимись там зовнішніми проявами, дійсно, нібито агресувати в сторону панічної атаки, або так, знаєте, з таким сарказмом до неї ставитися, і це може, до речі, дозволити вам її швидше подолати. Я дуже люблю працювати з панічним розладом, тому що він досить
1: ефективно піддається лікуванню, дає результати, і я радію, що ти швидко можеш допомогти людині покращити життя. Це, так знаєш, дуже допомагає мені мотивувати себе до роботи далі і так трошки, може, підвищує мою самоцінність, самооцінку.
0: І я теж дізнаюся, що я теж люблю працювати з цим розладом, тому що він дійсно дає досить швидкі результати, і це дійсно дуже приємно. Ось тому, давайте, напевне, на цій позитивній ноті будемо потрохи завершувати наш подкаст. Я запропонував Саші наступного разу поговорити про тему, яка для багатьох є дуже цікавою. Вона є, вона є квінтесенцією всієї навколо психологічної і навколо психіатричної міфології. І це тема «Шизофренія». Думаю, вам всім буде цікаво. А вам я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Багатий внутрішній світ». Ви можете нас почути на дуже багатьох подкаст-платформах. Spotify, Apple подкасти, Google подкасти, Deezer, багато інших. На платформі Spotify ви можете залишати свої коментарі, ставити питання, пропонувати нові теми. Ми завжди все читаємо і завжди на це реагуємо. І, нагадаю... Що мене звуть Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. І мене звуть Авдієв Олександр. Я психіатр, КПТ-терапевт. Ми зажали мені книжку. Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше і до нових зустрічей. Слава Україні!